2: Magdalena Andersson, <laughs> eller?
1: Det var just vem, det var det. Det var Magdalena Andersson Aha. och budgetpropositionen.
2: Pratade du lite göteborgska nu plötsligt?
1: Gjorde jag. Jag mm. är i Bombernas Göteborg- Ah. Men det är kanske ett, Vi kanske har ett case of too soon här Men nu skämtar jag lite om det ändå ja,
2: Det smäller
1: det... bra i Göteborg va?
2: Mm. mm Läskigt det där Att även i Alla renrasiga homosapiens hemstad Så kan det smälla till mitt i centrum Nej det var ah, okay. otäckt Vi får se var det, det landar någonstans
1: Okej okay, eh. men riktigt Riktigt otäcka var kanske ändå det här citatet Om vi nu ska gå Kliva tillbaks några sekunder i handlingen. vad kom det ifrån, tror du? Om det inte var Magdalena Andersson. Du får en, en, en sån andra gissning.
2: Ja, men gissning två är väl att det kan röra som om Bruno Fernandes som har gjort eh, det mest oförlåtliga som finns.
1: Han har bomat en straff i Premier Leagues sjätte omgång. Just det. Men mest väljer jag ut det här, för jag vet att du har en fetischuttal på... Portugisiska poppåspelare. <laughs> <Så att, laughs> jag tror att det var så ja, vi
2: lekte. Att vi så <laughs> gjorde oss roliga över Göteborgska och sen gjorde vi oss roliga över portugisiska.
1: Men jag mm. tänker att det till och med är typ så här: Bruno French. Det är det här att man sväljer till och med vokalerna på slutet. Man blir så jävla knäpp när man umgås med eller hör eh, portugisiskt talande för att det är så inte alls som det ser ut. Typ, det är ett språk som inte uttalas som det ser ut helt enkelt.
2: Just det, det är lite sympatiskt Det är som, som livet är stort kan man säga
1: Lite så faktiskt mm. eh, men Det har ju uppmärksammat på vissa håll Att han så att säga Tog i från fötterna På sociala medier efter att eh, Ha bränt en straff Lite en straff, vilken som får man ju säga Det går fan inte att hitta en mer Liga-lunkig Och eh, kanske faktiskt Oviktig straff Uh, än den han brände i alla fall. I, om man, alltså man sätter det i paritet till det här långa, uh, den här långa dikten som han publicerade på sociala medier. Jag läste en liten bit då, för han ansåg att vi får lägga på en halvtimme på podden. Men det är verkligen. Ja, det är som att han har. Ja, jag vet inte. Det är som att han gjorde Caroline seger. Ja, det är det det är ju det är det verkligen. Mm. Men det är ju också kanske till och med. I de lägena så kanske man får lugna sig lite och inse att så här, allt handlar inte om mig just nu. Även om jag känner så på insidan så finns det också en värld som pågår helt som vanligt. Där folk noterar att ah, Aston Villa slog Manchester United med 1-0. Se där, de brände en straff tufft för United. Och så går livet vidare. Men så får det ju aldrig vara längre. Och det här var väl det tydligaste steget över eh, en, en allmän jag vet inte, smaklighetsgräns vill jag nästan säga. Det blev liksom en, alltså det här är ju jag förstår ju Bruno Fernandes han vill ju be om ursäkt va? och visa att han är stor och, och i den här svåra stunden, men det blir ju bara ett, någon form av så här eskalerande narcissism på något sätt, som att det här betyder någonting.
0: Det är Bruno Fernandes who has acquired penalty duties here, he's scored 93% of his penalties, Ronaldo's scored 83% of his. Additional time at Old Trafford, trauma at Old Trafford, it's been like that down the years at this place. Bruno Fernandes misses! It almost ended up in the top tier the Strefford end! It almost ended up at Villa Park, that's how high it went!
2: Är det backlashen från Marcus Rashford på något sätt? Att jag vill också ja. vara universums centrum. Jag vill också få alla de där kramarna som Marcus Rashford fick när han bad om ursäkt.
1: Ja, alltså jag tror verkligen att det är det. Och det här är ju av alla osmakligheter i den moderna fotbollen så kanske det här nästan är det värsta. För att, att, liksom, att exploatera fattiga, eller fattiga men rika diktaturstater eller exploaterar rika fotbollsspelare eller en sak. Men här exploater exploaterar man ju dåliga resultat. Det tycker jag fanns strider mot fotbollens integritet på något sätt. Sluta med det. Ja,
2: det, var, det var ändå fint att eh, en av de första svaren han fick på det där inlägget det var på Instagram, bara, tror jag. Eh, var ju att, eh, att Cristiano Ronaldo klev in och, och skrev i all kortet sådär, jag vill också be om ursäkt till Catherine Mayorga.
1: Ja just det. det Som vanligt när han uttalar sig så försvann det lite i, i all uppståndelse
2: Just det, det brukar bli så Nej alltså jag som alla andra har också stört mig väldigt mycket på det där Och eh, om vi ska kalla in en auktoritet i ursäktsbranschen eh, vad Var det var Ebbe Karlsson som inte var i men? Eh.
1: Han är inte i ångebranschen Det borde just faktiskt det. inte, inte Bryn och Fernandes vara heller
2: han borde inte vara det. Nej, men, eh, den som är bäst i världen på ursäkter är ju eh, Oprah Winfrey. Eh, det finns ju till och med någon sån här, någon sån här begrepp, ett etablerat begrepp, begrepp i, i den amerikanska engelska. Man pratar om Oprahfication, mm. eh, alltså operafieringen, alltså den då när man som offentlig person sätter sig i operas soffa och talar ut. Tyvärr inte
1: att göra eh, opera av eh, allt som händer <laughs> den andra dramatiseringen ja, men det är ju okej okay. vad säger du om det här då är det inte lite det bruno fernandes gör i och för sig alltså han gör det ju till någon form av eh, liksom requiem, eller i alla fall
2: morire 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 ja jo, kanske lite så <laughs> Det finns absolut aspekter och delar av det som, som skulle kunna göra sig bra på, på operan, mm. där man drar, drar ut på en, en ganska banal död i 28 minuter eller så.
1: Ja, men de också gör alltså, allt, alla skenen i livet väldigt bombastiska. Gud, ja. så
2: mm. uh, Fan, men... Nu kände jag att jag bara
1: förlåter honom för allt helt precis. Det här är ju opera, opera Av Premier League Den har vi väntat ha, länge på ändå
2: Hade han bara sjungit den istället?
1: Ja, exakt uh, exakt. Jag tror att han kan vara en, en, en stabil Bariton, lite tunn kanske Är, han, är, han, ja, är det till några material? Ja.
2: ja, kan möjligen vara Någon, någon sorts, någon sorts Metsoregister där
1: är det, är, ska vi läsa in någon form av portugisisk fado i detta annars? är det, Den är ju vemodig och lite...
2: S Saudage, ja, heter det, det så? Ja, just så heter det. Mm. Den sorgsamma nostalgin. Eh, ja, vad vad härliga och dessvistiga och så kulturtöntiga vi
1: nu. Det var, vi ska ju prata om fotboll också.
2: Ja, det måste vi sluta med omedelbart. Så, vi vi, vi, vi blev med ursäkt för det. Men vi we stepped up, vi levererade Och ibland blir det fel Ibland så Men vi såg så 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 ändå den utmaningen
1: Rakt i ansiktet Och vi så kommer det. göra det, en annan gång så går mål, bollen i mål
2: Mea culpa No, Bruno, Bruno He came from sporting like Cristiano He goes left, he goes right Make defenders look His art portuguese, magnifico
1: jag känner ändå att, det är, att fenomenet och precis som du säger, att sluta och kapitalisera på Caroline Seger, den enda, män... alltså, den enda människan, om man hårdrar är som faktiskt har rätt och använder den här typen av ja, den här typen av uh, lingo eller så tycker jag för att där kan man också prata om så här, dels Alltså, hallå, vikten av matchen Det går, det finns inget som heter omgång sex i Premier League eh, Att det är trauma liksom, det kan det inte riktigt vara Men, ser... ja, men
2: undrar, vad, vad ska Bruno Fernandes göra när han missar den avgörande straffen i en VM-final? Mm. Alltså, ska han ta livet av sig då
1: ja, direkt det, ja, ja, men alltså, det är ju lite, alltså man höjer ju, han höjer ju insatsen här Någonstans är det ju lite åt det hållet vi, vi rör oss
2: men ska jag, om jag får slutföra mitt, mitt aktualitetstänk, alltså en av Oprahs stående gäster och som har skrivit i hennes, hennes månadsmagasin också, mm. heter Martha Beck, mm -hmm. en sån här amerikansk livscoach, enormt stor miljontals följare på sociala medier och så, som har skrivit en text just om, om ursäktens hela dikotomi, mm -hmm. eller fysionomi. Mm -hmm. Några, några enkla svar som hon ger är då till exempel när ska man be om ursäkt? Uh, ja, när man inser att man gjort fel mm. är hennes enkla svar. Hon säger också så här, eller skriver Å andra sidan kan du vara en av dem som ber om ursäkt när du inte, inte gjort något fel. Detta är lika falskt som att inte säga att du är ledsen när omständigheterna motiverar det. Om du ofta ber om ursäkt är det dags att sluta. Mm. Denna typ av ursäkt kan underlätta besvärliga konversationer men den form av skrika varg. Den distraherar uppmärksamheten från verkliga frågor. Och försvagar meningsfulla ursäkter när tiden för, kom, kommer för dem. Hon berättar också hur man då ska be om ursäkt på rätt sätt. Eh, och då, du kan få bedöma hur, hur Bruno Fernandes lyckas med det här då. I sin ursäkt. Eh, del 1. Fullständigt erkännande av brottet. Mm. Det är klar, han eller? Det är en hyfsat okej. Mm. Absolut. Punkt två. Genförklaring. Och där kanske jag kanske att det blir lite platt. Varför missade du? Åh, för mycket foton under bollarna.
1: Just det. Jag försöker läsa igen lite snabbt här. Today I once again took responsibility. The most important thing for me is to win. Thank you for all the support. Nej, det kommer inte riktigt någon så... Nej, det kan man inte säga, det enda han säger Han inleder med att skriva "Nobody is more frustrated and disappointed than me For missing the penalty mm -hmm. bara, Nej, det får vi fan ge dig rätt i Bruno Ingen annan tänker så mycket på det här som du Alltså ingen annan tänker riktigt på det så Två dagar senare
2: Tycker du att han, då, att han prickar av punkt tre Som är att visa äkta ånger
1: Nej, alltså jag tycker inte det känns Så äkta Men det är klart, om han nu har tagit Operafigeringen på allvar så eh, Kanske <laughs>
2: Punkt fyra lyder. Reparera skadan du orsakat. Ställ frågan. Vad, vad mer kan jag göra?
1: Ja, det, är ju, det är inte för han har satt nästa straff antar jag som det är gjort.
2: Det är att träffa bollen bättre. Det är det du säger. Ja. Mm. Så det, det, det återstår väl att se då?
1: Ja, precis. Det har, det, har, inte, man hänt, det har det. inte hänt än.
2: Så att du ger liksom honom 75% procent eller 50% okej okay då. Han visar äkta ånger och han... Han erkänner sitt brott, men han har ingen riktigt bra förklaring. Och då står det återstår att se om man reparerar sitt brott.
1: Nej, ja, någonstans. Där. Jag tycker man kan också diskutera vad som är att liksom begå ett misstag. Alltså, Att missa en straff, det är ju inte så. Det, eftersom man hade kan göra det med flit, eller ja, det kanske man kan då. Men, men det, finns ju, det är ju inte så att man egentligen sviker man ju bara sig själv då någonstans. Alltså, eller det är ju hans i alla fall slutsats här att han ska komma tillbaka starkare och det han stod emot och sådär. Och det här är egentligen det som stör mig mest med detta men vad fan, det är så här, fotboll är en lagsport. Det är, mm. Ibland glömmer man hur hela den här utvecklingen har sett ut mot liksom ett, en sån individuell superstjärnesport som det faktiskt har blivit. Och så blir man påminn i sån här lägen tycker jag när man inser att så här, men det här, den här texten hade varit helt jävla omöjlig för 20 mm. år sedan liksom. Du, du, du spelar med ett lag. Det här är ju helt, mm. det det går ju liksom inte. Och det tycker jag egentligen att man kan applicera på Marcus Rashford också. Framförallt när det var så många fler som boomade. Att det inte riktigt... Mm. Nu var hans text så bra. Så att, och det kanske Bruno skulle ha tänkt på. Hitt in Marcus liksom... Det kan inte vara så jävla svårt. De spelar ju ihop mm. ändå. Eller bara så här... Ja, Marcus gul. kolla lite, vad tror du om det här? Och så att Marcus bara... Eh, nej, fan, bryn. Vi går, går, tar en öl liksom istället. Och så tar vi lämnar det här till mig, typ. Men eh, nej, jag vet inte. Det, det är ju det är sjukt att. Eh, men det säger något om hur jag tror att den generationen ser på fotboll. Att de är också väldigt så individuella tränare. De kan till och med ha individuella tränare i ganska ung ålder. De betalar. Liksom pengar får utvecklas på egen hand och att man inte har någon, någon alltså det här, är, det här är en absurd reaktion i en lagsport, det, det är verkligen, verkligen det jag, jag tycker att det, det går inte att, att säga på något annat sätt och det är både så tråkigt och, och osmakligt och lite lite komiskt samtidigt
2: Ja, men det finns någonting i eh, en allmän trend och tendens i det som nu är också, vi lever i förlåt mig samhället mm. Jag såg någon sån här tv-debatt alldeles nyligen där Alice Teodorescu stod och skrek om att ni ska be om ursäkt, ni ska säga förlåt Som att det är det som, som krävs i alla situationer innan man överhuvudtaget kan, kan ta sig framåt så krävs det en, en ursäkt mm.
1: Var, sluta I Sluta mjuta mig som en jävla diktator
2: Alice, <laughs> Exakt. hoppas jag att
1: mot kompetens. sa då <laughs> ja, man hade kunnat önska det. Borde fan be om ursäkt för att de inte, inte gjorde det. Sluta! Unmjuta mig som en jävla diktator! Jag gick i alla fall tillbaks lite i läggen, som man säger, på gammal fin tidningssvenska. Och eh, gjorde en, en ja, jämförande studie. Den kanske inte hade hållit akademisk prövning. Jag tog ett exempel mot ett exempel här. Men jag kollade i alla fall hur... <laughs> Olof Mellberg eh, uttryckte sig efter straff i i 20, em 2004 när Sverige åkte ut i kvartsfinal mot Holland
2: Jag tänker mig att du gör sådana här harplutta med händerna när du säger hur Olof Mellberg citat uttryckte sig slutcitat.
1: Om jag inte hade hållit en mikrofon i handen så hade jag absolut gjort det. Eh, ja, men vi kan väl bara vi liksom går tillbaka till så vi, så vi kan hamna i i stämningen och situationen. Sverige har alltså ett, gjort ett, fått en superinledning på EM. Det är en slattan Ibrahimovic som har klackat in ett mål mot Italien. Det är en Fredrik Ljungberg och henkel arson på i sin peak, lite grann. Olof till har ju också, liksom, han är ju en, en mer eller mindre en världsspelare i alla fall. Väldigt en, en mycket ytterst habil. Premier League back vid tillfället är det väl. Och det känns som att Sverige kan ta hem det här och så är det väl trävirket två eller tre gånger i förlängningen där mot, mot uh, Holland. Ja, det är svinnära liksom, att Sverige avgör så blir det straffar och så bränner ju slatten också men <laughs> Olof Melberg då bränner. Uh, så är det ju lite mer alltså det är ju lite mer Caroline Seger -läge. Det är inte en final och så där. Uh, och det är inte, kanske inte en lång karriär som ska sammanfattas. Men ändå, vad fan, det är ju värre <laughs> Bruno Fernandes. Så här sa Olof mm. om fr På frågan då varför han gick rakt ut. I sådana lägen är jag inte sugen att prata med någon. Men jag kunde sova utan problem efteråt. Det är säkert inte den sista matchen där någon missar en straff. Det var det. Det är helt
2: det. sant. Sen, sen gick det 17 år och så missade Bruno Fernandes en
1: straff. Och här är vi nu.
2: Och <laughs> <laughs> här är vi nu.
1: I face the challenge. The next time the ball will hit the net. Ja, nej men det, det är en jävligt fascinerande utveckling. Eh, Olof Mellberg alltså också, sa också i, i samma intervju att eh, jag vill ju inte lägga en straff egentligen. Det var inte eh, så. Eh, men de andra ville inte. Och, men jag hade aldrig lagt någon straff. Människorna hade inte lagt en straff sen han var junior Men gjorde det ändå. Och så bara, ja, jag kunde sova utan problem. Inte sista matchen, någon missade en straff. Det var liksom inte så... Jag är ett lejon, eller, Nej, uh, eller gud, <laughs> bara Gud kan mm. döma mig för det här. Uh, eller jag kommer tillbaka starkare, utan det var så var det på den tiden. Man missar en straff. Ja, ibland hade, sitter, de, hade, ibland hade, <laughs> sitter de inte.
2: Sometimes they don't. Nej, hade Zlatan tatuerat sig 2028 så hade han kanske skrivit uh, only sociala medier kring Jörgsmyn. Me. <laughs> mm. uh, vilket är en sämre tatuering på så många sätt.
1: Alltså lite sämre, men lite, lite kanske ändå roligare någonstans. Kanske. Nu, nutidsrolig, ja.
2: Ja, nutidsrolig. Nej, men jag tycker att, eh, att Bruno Fernandes borde be om ursäkt för sitt förlåt.
1: Ja, det skulle han faktiskt kunna göra. Hög tid. Men och, och, jag, jag tänker också mycket på hur... Vad, alltså vad var vi hamnar i det här för att jag förstod det inte som att han hade fått någon hatstorm på sociala medier men det säker ligger några kommentarer. Och det här är ju det andra som är intressant att det också finns en dramaturgisk kurva på något sätt som förutsätter att man missar en straff, man får jättemycket hat. Man skriver det här, folk gråter och applåderar så där, slow clap ställs upp och bara gudvikt geni. Och tråkigt nog även om alla de här tillfällena gör ont säkert individuellt eller är jobbiga och så. Så är man ju lite mätt på, på, den, på det skeendet på något sätt. Det, det är som att. Det känns lite gjort. Kom med något nytt, lite så känner jag. Och dessutom den här andra debatten, då, att vi måste få bort. Det får, kan, hur, det, hur kan det finnas hat i de här lägena? Jag vet att Jan Andersson har ju regerat ibland på det. Någon har sagt så att jag nu fick efter att Jimmy Durmas-grejen så var det ju någon nu i. Ja, men det var ju i uh, EM i somras som någon hade fått Marcus Berg, va? Ganska mycket mm, ja precis. Och Jan som tillhör generationen som blir chockad och bara säger jag förstår inte det. Hur kan det bli så? Hur kan man vara så dum i huvudet? Och jag menar, ja, det är väl en sympatisk reaktion men det är också väldigt konstigt tyvärr att tro att inte vet jag 9 miljoner människor alla kommer hålla sig skinnet när alla har tillgång till att skriva någonting på internet om, om det hela om man vill det. Alltså förstår du den känslan? Det är lite så här vi måste få bort hatet. Ja, men det vill väl jag också men det det är inte riktigt alltså det är inte riktigt sannolikt. Det känns inte riktigt så. Jag vet inte intellektuellt hedligt att tänka att det är en en, en så en, en möjlig målbild eller vad säger du? Jag vet inte jag bara så här, folk, tidigare satt ju folk och kastade grejer på tv liksom och skrek eh, samma saker det är ju bara att det har bytt Forum ja,
2: absolut. Utan att överhuvudtaget bagatellisera så alltså när det blir en sorts stormar såklart. Att det, är Nej, harigt. det är klart
1: att upplevelsen är hemsk men ja. kanske vi behöver ett annat sätt att förhålla oss till det liksom. Eller hårdare ja. hårdare hårdare straff säger jag. För nu bombar de i Göteborg. Ja. Nej, hårdare liksom ID-kontroller och sånt på sociala nät. Men, eller sociala medier. Men att tro att så här, så länge vi liksom också kärleksbombar de här så kommer det försvinna. Love is du att mm. stronger than hate baba, men love and hate är typ lika strong, tyvärr
2: Ja, nej, alltså man vill inte på något minsta sätt misstas för att vara Frick men alltså, hat finns där ute, så är det liksom
1: Hate is stronger than love det är min nya tagline
2: Ja, den det är också en tatuering som skulle kunna göra sig i svanken eller så eh, nej, men jag tänker lite på som ett parallellfall nu diskuteras ju villkorstrappan väldigt mycket i, i Sverige såklart och mm. någonstans får man ju förhålla sig såhär, vill vi ha bort allt stök på läktarna så det går ju på en, en kvart om man vill mm. om man nu kommer fram till att det är det absolut viktigaste då är det, ja, men då, 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 då är det bort med ståplats och eh, kameror eh, personliga platser eh, högre biljettpriser kanske till och med och sådär. det är ganska enkelt att få bort stöket höj, höjstraffsatserna om man vill det, om man tycker att det är så det ska funka om man tycker att vi ska borta bort att ha hat från sociala medier så är det också världens lättaste det är bara att ha en repressiv politik kring det ha straffskador, ha identifiering och så vidare mm. men det vi argumenterar emot av massa andra skäl som handlar om, om demokrati, demokratiska processer och att leva i ett fritt samhälle och så vidare jag tror inte att man är näthatar så mycket i Nordkorea till exempel
1: nej Precis. Däremot kan jag känna att vad det gäller typ arenorna och liksom då, lag för folk, jag menar, det, finns ju, det finns ju lagar för mm. sånt här. Och det, det gäller också sociala medier. Alltså olaga hot är olaga hot på sociala medier också. Men hat eller alltså att, att säga att någon är en dumbom fast med lite grövre ord, är ju tack och lov inte olagligt.
2: Nej, Nej. Nej jag menar att det, det finns, antingen får man, får man köpa att det finns en gråskala så får man arbeta med de med frågorna på. På vettiga och rimliga, rimliga sätt eh, mm. Jag vill konstatera i alla fall Att, eh, att Sollentunas herrlag eh, Tog det här med ursäkter På sitt sätt mm. De förlorade mot IFK Lurio Och tog till sociala medier Som man gör nu för tiden och skrev Vi förlorade dagens match mot IFK Lurio med 2-1 Om vi haft fans hade vi bett om ursäkt
1: <laughs> jag vet, Vilken sport Jag vet sport. Aha, det var just det, din fotbollspodd detta.
2: Sant. <laughs> du, det är också en annan podd, om, om du är klar med ursäktandet.
1: Klar med ursäktandet, men jag tänkte egentligen svänga in på en annan grej som kan avsluta det hela. Gjört. Det är en liten sväng som jag tycker hänger ihop med detta. Det man kan känna är en ytterligare en liksom naturlig hållpunkt på den här dramaturgiska kurvan är ju att sen så kommer någon typ eh, Bruno Fernandes eller någon prata ut om att man mådde dåligt under den här perioden, mm. före eller efter ja, det sänkte mm. mig liksom eller jag mådde dåligt hela tiden eller pressen är så stor eller just det där att det måste till en en ytterligare förklaring nej men du missar en jävla mm. straff liksom det jag, jag säger mm. som Olof Mellberg, det var inte sista gången det hände eh, det kanske inte är så mycket mer än så. Men vi har ju, det här har vi diskuterat tidigare och man ska inte eh, håna folk som vill vara transparenta med, med psykisk ohälsa. Eh, jag sprang på ett fall här ganska nyligen som jag tyckte var mer, kände som en trollning än någonting annat mm. som svensk. Jag <laughs> vet inte om du läste vad Stefanilla B skrev på FIFPROs hemsida. Eh, nej. nej. Kanadas målvakt som ju då helt enkelt var gick vinnande ur... Uh, samma duell som, som Caroline Seger blev liksom den, den stora förloraren. Jesus på korset på något sätt. Uh, Stefanilla B som lämnade all damal direkt direkt gick till PSG. Men nu har hon i alla fall i veckan berättat om att hon har uh, ridits av med mycket. Ja, fysik Ja, demoner. Ehm, bland annat så säger hon så här: då om hur det var att vinna OS-guld. När vi hade vunnit guldet förväntade jag mig överväldigande lättnad. Men den kom inte. Hur mycket jag än försökte slappna av och fira med mina lagkamrater kunde jag inte. Efter finalen tillbringade jag mer eller mindre 48 timmar i ett mörkt rum, säger då Stefan Lilla B till FIFPRO och här känner jag ju att jag som svensk inte riktigt är redo att ta in den här informationen. Framförallt känner jag också så här så, stampa inte på vår olycka. Du kan inte både få liksom privilegiet och vinna ett oskyld och sen tala om det betyder ingenting.
2: Nej, du, du, du har inte rätt att säga förlåt. Eller du Nej. borde säga förlåt. Vi kräver en ursäkt.
1: Vi kräver en jävla Du ursäkt.
2: ska be om förlåt.
1: I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Nej, men, och här känner jag också att alltså, ibland så kanske man måste tänka lite på vem och, vems tår trampar jag på här. Det är väl jättebra att folk pratar om, om psykisk ohälsa, och, och hon har lidit av det här i flera år och sådär. Jag vill inte alls trivialisera det. Eh, och jag förstår väl att med alla andra ögonen svenska så tycker man att det här är. Ja, men, men det är ändå ett lite så här. Vad fan, det där hade du kunnat hålla inne med. Liksom. Att du inte njöt av inna guld. Förstår du hur vi var liksom, låg utspridda i, sm i små pölar på golvet och kände att livet var slut ungefär lika länge som du låg i ett mörkt rum efteråt?
0: Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burro's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium durable materials including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus every single Burrow order ships free right to your door. Right now get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
2: Man känner väl att det, det går att prata om, om tomheten efter segrar, men man får då får man verkligen ställa kontextualiserade känns det som.
1: Nej, får censurerade i Sverige eller?
2: <laughs> ja. Jag säger det, Nordkorea har, har poänger
1: Det här går inte ut på svenska internet Nej, jag vet inte Det är ju väl det här också som är, blir mer och mer tydligt Att många upplever idrottsvärlden som väldigt tuff och väldigt hård Och mycket psykisk ohälsa Och ja, man tänker väldigt mycket på hur jobbigt det är Och det här vill jag säga kan man kan egentligen, det, det sträcker sig ut över hela samhället på något sätt Vi, vi vantrivs i kulturen Det är liksom inte några jätteroliga tider i, för, i, i, liksom i väst i alla fall om man ska titta på hur folk mår och hur mycket psykofarmakare knapras- och hur lite kollektivet betyder någonting och hur mycket man är bara eh, ensam med sina demoner på något sätt. Men jag vill ju lite påstå att det här hänger ihop med hur mycket man, ja, hur, hur mycket allt handlar om att man tänker på att allt är en eget ansvar hela tiden. Mm. Det är klart, och det är klart att det är ju i gymnastik till exempel Med Simone Biles Eller i tennis kanske Med Naomi Osaka Men i fotboll så måste det finnas måste kunna finnas en annan grund Än att alla går runt och tänker på sig själva eh, mm. Hela tiden Och hur jävla jobbigt det var sen straff Och ber om ursäkt för det Och den här pressen, pressen, pressen För även om man konkurrerar i ett fotbollslag Så är det ju ändå en, en lagsport Och hela poängen är ju att man ska dela sorg och glädje, förlåt för banaliteter men det, det är som att det har helt hamnat utanför alltså vi har hamnat liksom i ett helt nytt spår där alla tänker på sig själva, återigen, jag vill inte håna psykisk ohälsa, men jag tror att det här är ganska lätt hjälpt om man istället för att tänka på eh, sig själv precis hela tiden och hur man mår och hur man hanterar saker och ting och hur det ska gå, och, nu brände jag en straff inser att man är liksom del av någonting större, vilket man ju verkligen är ett fotbollslag så behöver inte den här pressen bli så jävla tung och bära hela tiden. Mm.
2: Eh, alieneringen.
1: Ja, precis. Det är just vad det är. Också. Det är en alienering, och det är som att inte laget spelar så stor roll längre. För det är bara så här: jag missade en straff. Eh, jag vill bli hela, be hela England om ursäkt. Eh, jag mådde jättedåligt. Jag känner så här. Jag mm. känner så här. Jag kommer gå upp nästa gång och sådär. Och då känner mm. jag, alltså, jag vill nästan uppmana alla fotbollsspelare och bara. Och det är svårt att kliva ur ett liksom, samhälleligt sammanhang och såklart. Men vad vad Olof Mellberg liksom? Mm. Det är säkert inte sista gången, eller sista matchen, då någon missade en straff. Och så var det med den saken.
2: Ja, och tänk på att allt kunde ha varit värre. Ni kunde ha varit Bruno Fernandes. Och hängt en straff mot Villa i Olof 6 högt, högt över.
1: <laughs> det om det.
2: Ja, det om det. Jag vi är synkroniserade kring det
1: jag kände lite som, som när, mina, när jag gick i skolan och ibland så vill man vara hemma kanske så sa man till sin mamma och pappa att man, man är lite sjuk idag och så sa i alla fall mina perron känner du inte efter lite väl mycket nu så varsågoda, ta med den hem till er, eller till er terapeut
2: Steffan och Bruno man kan vara bra. indie popband Stefan och Bruno. Mm. Men lite sådär. Saudad Sorosnär.
1: So, so, <laughs> ja, verkligen. Fem
2: år. Bizarre Portuguese Magnifico. Du kommer du ihåg vad vårt allra första poddavsnitt hette?
1: Ja, det hette ju något som i alla fall iTunes censurerade <laughs> så vi fick inte komma ut. Teenage fotboll fotbollporn eller var det något sånt? Ungefär
2: så. Eh, ja. Teenage, mutant, nej, horny, teens, porn, fotbollpodd hette den. Ja. Vi, det var ju vårt försök att uh, maximera. <laughs> det, <är bra> <laughs> Och det gick bra Det slog ju tillbaka så jäkla hårt när iTunes censurerade istället.
1: De ba, den här podden ska vi nog inte släppa igenom någonsin
2: ska granskas, kan man mm. sympatisera med. Mm. Eh, I veckan nu så kommer det ut en, en bok, en fransk bok skriven av en eh, journalist som heter Laurent David Samama. Boken ja, känner, heter... jag känner honom. Du gör det? Har jag du känner, läst boken? men vi
1: har äh, träffats äh, ett flertal gånger. Nej!
2: Då får du be att äh, du får ett singlat ex av boken Footporn. Oh. Fo Fotbollsporr.
1: Eller? Åh, oh, var det rätt? Det var väl helt rätt? Åh. Oh. <laughs> <laughs>
2: exakt så eh, han har skrivit om Kurt Cobain förut också vet jag en, en bok
1: ah, okay.
2: den har jag inte läst eh, men fotporn, fotbollsporn handlar då inte om, om Leo Messis mål mot Man City i Champions League nu i tisdags eller så. Eh, utan det handlar om att han jag tror jag drog ju här veckan en parallell mellan det engelska konstundret med British Young Artists eller Young British Artists och uh, ja, den moderna fotbollen. Mm. Han, Lån David, drar parallellen mellan fotbollen och porrindustrin. Eller
1: Han är väl reporter på Lisa Rock?
2: Yes. Mm. Uh, som väl kan vara ett kulturtips för alla frankofonen där ute. Fantastiskt.
1: Mm. Uh, är det en ja, annan veckas magasin? magasin eller? Kan man väl säga, fast ja, populärkultur, väl äh, säga och allt möjligt. Ja, precis.
2: Ja. Mm. Eh, otroligt bra och kommer också med fantastiska teman temanummer lite då då eh, han drar då paralleller eh, huvudberättelsen är väl lite just handlar om att hur just berättelsen vare sig på fotografien eller fotbollen räknas längre att det är resultatet som är allt eh, han citerar det här OS-mottot OS-rörelsens motto med snabbare, högre, starkare och säger att det är liksom en perfekt beskrivning av Eh, av låt, porren och fotbollen. <laughs> Exakt. <laughs> eh, men Allt som har förändrats inom, inom porren och, och fotbollen de senaste åren, att det handlar liksom om det är rekord som ska slås och det är in, in, individkult och att det, det går, eller har gått från att vara en, någon sorts kollektiv underhållning. Man kan säkert eh, ha invändningar kring porren där, men eh, ja, att den inte längre är kollektiv utan att det är något som konsumeras i yttersta enskildhet och i klipp framför din egen lilla skärm
1: Ja, det är den, den fragmentariska podden. Liksom. Man får aldrig en, en, en hel uh, 45 minuters film upp. En upp, uppbygglig intrig och så vidare längre. Det är bara en utsprut.
2: Exakt, när såg du sen en hel Nej, kommer stoppa
1: den här podden också, Simon. Om
2: det inte passar oss. <här> ja, men alltså, när såg du en hel porrfilm senast?
1: <här> Nej, alltså det är, det har, Nej, det har gått några år. Det, det är var klippen väl i nu. Sekel, sekelskiftet här kanske.
2: Ja, det ser. Det är bara, det är mm. bara klippen kvar. Mm. Eh, och att ja, det, där, det är liksom snabbare och det är fragmentiserat och, och att den också finns till för att mätta någon slags behov i ögonblicket
1: Det finns eh, alltså inga stora berättelser kvar i porren utan det här är den postmoderna porren vi pratar om nu
2: True, precis så, mm. kan vi skratta åt men eh, en stor sorg för eh, vissa andra som jag känner eh, Han citerar eh, Pablo Aymar eh, Pajasan, den stora en av alla stora argentinska Tio år som sa att vi är den sista generationen som ser hela matcher. Mm. Eh, och han syftade nog just på matcher så jag.
1: <laughs> ja, finns ju. Alltså, det har ju 15 eh, skämt på, på lagen här som jag. Ja, ja. Kan, kommer pizza ut under de närmaste <laughs> fem minuterna. De ska Men in finns, bara. Det finns ju något här med att hålla ut hela matchen och så vidare. Så att eh, ja, okej.
2: Okay. De ska in och de ska ut. Mm. Eh, och det är såklart. Grundförklaringen är väl just de tekniska framstegen då som har gjort då fotbollen specifikt kanske mer njutbar eller på sätt och vis dramatisk. Då.
1: Det, men, då, li, förlåt, men li, lite oroväckande att både Florentino Perez och Andrea Angeller är tiden inne på den nya porren. Som att det ska, man ska kunna bara abonnera på de sista så att säga, 15 minuterna och, och så vidare. De allra bästa. Du ska bara ha en bara, bara riktigt bra porr. Eh, blir, ja.
2: och samma hela tiden. Eh, Nej vi har ju nu jag Ska bara,
1: bara, bara vara de bästa som jag till i en sluten liga. Nej men du får jag sluta förlåt. Nu <laughs> prata du så ska jag lyssna.
2: Försök ett tag behave. Vem det men det som säger så? Behave. Det är up
1: behave, oh, be Behave. Oh behave.
2: Mm. Eh, ja, ja. Men då, han, han pekar på, på var och på repriserna och förbättrade tv-produktioner eh, arenorna som är liksom optimerade eh, och på samma sätt då med porren då, att den har ju gått från att vara något som man hittade i, eller man som många andra känner hittade i skogen mm. eh, till att vara någonting som, som finns då
1: Här i Göteborg så pratar vi mer om andra långgatan och biograferna där kanske Mm.
2: Eh, Precis i dessa skakade kvarter i dagarna. Paris
1: stängdes för övrigt sin sista... Eller ja, Paris sista Porbiograf stängde för ett par år sedan. Och den, är det sant? Ja, och då hade det blivit liksom så... Ja, det var ju väldigt mycket nostalgi kring det där. Alltså det var ju reportage mm. i, i stora franska tidningar så klart om det. Mm. För att det här börjar ju ses det som kanske var... När vi var små, var liksom snuskiga gubbar och ja, mm. hålla sig undan och sånt där. Så är det ju nu nästan en kuriositet. Vi, vi, Burikå...
2: vi kan väl säga Jean-Claude om vi menar det.
1: <laughs> ja, men det var mycket exakt prat om att den, den är ju Burikå märkas och ja, det är ett kulturarv och det är det ena med det andra. Mm. Mm. Men så att man gör det ju inte kollektivt och längre på, även på det sättet.
2: Nej, precis så. Uh, nej, men nu, nu finns ju då porren miljard miljarder klipp på YouPorn eller Pornhub eller vad det nu heter. Uh, ska jag har alltså, inte det brekaste,
1: men det låter rimligt att det heter så. Jag
2: har ju läst en bok så jag vet det här nu. Uh, men han, han pekar också på att då det här, ja, men vi går från helheten till att helt plötsligt visa allting. Allting ska vara tillgängligt och vi ska kunna mätta hela vår nyfikenhet samtidigt då i fotbollens fall då vem sprang snabbast och längst och vem var en centimeter offside eller var på armen träffade bollen precis eller vilka är Messis tio snyggaste mål med höger foten eller då parallellt då förut tittar man på sex och nu så knappar man in och så kollar man om man med man menar andra människor Mm. 19-årig asiatisk kille plus naken plus svart kvinna plus grönsaker. Och så mm. finns det där. Ja, visst. Eh, och då, hans poäng är att då både foton och pornografin har gått från att vara någonting som är som nästan varit rörande humoristiskt då i stora delar till att vara någonting som är mekaniskt effektivt, alltså algoritmbaserat. Mm.
1: Eh, mm. En annan sak. Just det, säger, tyckte du om det här just det. Eh, Blue Luna eh, som inte vet jag slickar på någons stor tå eller vad man nu har för olika så kanske du också vill titta på och så lite som när man kollar på, på messi klipp och så kanske man också får Christianos bästa som tips på, på Youtube
2: Exakt så, mm. Bruno Fernandes bästa straffar, ja, men någonting sånt
1: <laughs> Han hade satt 90 var det 97 procent av alla träffar i sin karriär. Så alltså han hade ja, ju extremt. Det är fan
2: tröst. Det är ingen tröst. <hör> eh, och han säger också att fotboll har då lärt sig vissa saker från pornografin. Då. ta till exempel då i en svensk kontext, och ta en Champions League-sändning. De som då går i, i dagarna i svensk TV. Så dels är det är i matchen med, ja, vad blir det? 32 spelare som är, kan vara delaktiga och, och fyra dommare och så ett varrum. Eh, Jo, parentes kring varummet. Det har förresten kommit en tv-serie nu på, på Youtube mm. eh, som en bettingside har producerat som heter The Var Room. Alltså historiens mm. allra första komediserie om domarna i mm.
1: ja, alltså Helt i linje med vad man hade kunnat vänta sig ändå. Det känns väldigt samtida.
2: På alla sätt. Mm. Eh, dessvärre är en rätt kul också.
1: Ja, men... Nej, men det gör jag inte emot idén som sådan.
0: If du got any idea how one VAR already is. No, you manipulate the
2: crosshair technology because the goal scorer was once rude about my penis in the toilets at the PFA awards. Yeah, well, it's above average actually. I've checked that online. Nä, alltså ni har ju liksom full fullställ. Det räcker liksom inte ens med, med alla de här domarna och alla de här spelarna alla de här domarna där. Var domarna. Eh, utan du har då i TV så har du Lasse Granqvist som kommenterar det här som bisitter fortfarande inte nog. Det är Gustav Dahlin som programleder. Kim Källström, Olof sitter och är experter. Viker Blomé är expert.
1: Du, alltså få en lite extra mention till Vicky Blomé. För nu har jag tittat på några sändningar. Hon... Svinbra är hon. Ja, men alltså, dels är hon svinbra från campfotboll. Svinbra mm. och är behaglig att lyssna på. Men hallå, jag är med i uppsnacket. Kommenterar matchen. Är tillbaka i studion sen. Mm. Alltså, trippla hennes arvode. Det är ja. så. Orkar ingen, ja, jag vet ingen som orkar göra så mycket i en och samma sändning. Hon är en maskin liksom, på, Nej, på det bra sättet.
2: Ja, på det bra sättet. Jag hoppas att hon tar om henne där borta på, på hjärdet, är det väl
1: Annars har hon en plats i fotbollradikal, kan vi säga.
2: Ja, när som. <skratt> eh, det är inte nog med det heller. Inte ens med Vicky Blomés. Alla innehåller sig utan nog. Du har, har några statistiker som kommer in och gör sina inspel. Eh, Frida som gör sina in intervjuer kanske. Mm. Eh, kan vara Jamie Carragher eller Peter Schmeichel som är där och, och gästa lite. Äh, Jävlar
1: det är många Liksom spelplatser Eller vad man brukar kalla det i tv-sammanhang Det har helt rätt i.
2: Hur mycket som helst Hade det varit SVT mm. eller Discovery så har du Jonas Eriksson där som, som kommenterade domarinsatsen Dessutom
1: så har ryktet nått mig Att de också pratar om Någon form av fantasy mm. Sent i sändningen Det kanske inte är Champions League-sändningen Men det är någon Är det Premier League kanske Där det liksom är också ett avsnitt Eller ett avsnitt, en del av sändningen hur ja, det olika. jag
2: tror att det är Champions League det också. Mm. Eh, och samma mass eh, tolkning är att det här är ju fotbollen snort från porren. Eh, om porrens dramaturgi. Alltså är det så att du vill hålla tittaren nyfiken längre, håller honom kvar mm. så skickar du in mer dramatik, mer kroppar framför kameran som man skriver. Okay. Mm. Eh, I porren då. Ah, men det börjar bli lite trist, men vem är det som gläntar på dörren där? Ja. Mm. En brevbärare.
1: <laughs> just det.
2: Eh, han drar också paralleller kring då närheten. Hur den här tekniska utvecklingen gör att eh, ja, helt nya vinklar blir möjliga. Det är som liksom 3D-spidercam ute på planen.
1: Ja, just så heter eh, den, ja.
2: Vi pratade förra veckan om det här med mikrofoner på domarna eller på, på spelarna och tränarna och
1: sånt. Just det, får jag bara förtydliga. Jag lanserade det som den. Tysta fotbollen, men det Just var inte riktigt det var inte det jag vill kalla den. Jag ville kalla det den den stumma fotbollen. Ah. Okej, svinviktig sån. Den brask, är viktig brasklatt.
2: eftersom det är en, Tack, en, du en, förstår en mig. kulturell referens. Ja, inte bara det. Ja, jag, jag tänker på Sören Lerby.
1: <laughs> det gjorde inte jag, men berätta.
2: <laughs> Nej, Sören Lerby, hans memoarer, eh, som jag har ett väldigt tummat gammalt ex, gamla... Framförallt Ajax och Danmark, Danmarks 80 talsikon eh, Han kommer ut från en match någon gång och journalisten frågar. Du du, du skällde väldigt mycket på den här lagkompisen. Där. Var, var, och det, du skällde på domaren och, och skrek och, och allt sånt där. Och varför, varför ropar du så mycket där ute? Och Sönner Lerby besvarade vilket då blev titeln på hans biografier. Fordi, football är icke du stumme. För fotboll är inte för de stumma.
1: Det hade han ju rätt i fram till förra veckan då. Förlorade men... den? Ja, precis. Men bra citat i sig. Den är bra.
2: Mm. Eh, ja, en mm. sak som, som, som man inte skriver i boken, utan som jag tänker är att den här den stora lögnen med allt det här är att vi tror att vi liksom kommer närmare sanningen på något sätt. Så alltså att mm. när vi visar exakt hur någonting ser ut, eller hur det låter, eller hur det rör sig. Så tror jag att vi närmar oss sanningen, men det blir liksom ett problem när det handlar om fenomen som fotbollen eller sexet, vars liksom stora usp alltid varit någon slags mystik. Jag antar att det har invändningar här, kanske. Men... Absolut inte. Nej, att när allting blir så tydligt och klart så blir ju allting en lögn på sätt och vis. Men jag vet inte. Vad är det du brukar säga om, om prostinan? Äh, Apropos citat och så.
1: Men, men vad vet jag, mitt gamla luder, sa prostinnan.
2: Just det, precis så. Mm. <laughs> eh, nu, nu antar jag att du har kanske om att porren är skadligt på ett sätt som fotbollen kanske inte är. Då, att det är en läskad industri eller att det är kvinnofientligt eller antihumant. I delar. Mm.
1: Alltså jag, jag tillhör ju liksom 90 alltså andra vågen, feminismen. eller Det var lite där jag lärde mig om feminism. Och då var man ju extremt antiporr. Det var liksom hela ens hela grundakodet för oss tidiga millennial, får man ju säga. Och det var också det här att kanalplus Plus och alla de där liksom, mm. porrkanalerna kom. Men, jag vet inte, jag vill analysera det där lite grann. Jag, tycker inte, jag har inga som helst problem med fenomenet. Jag tror liksom att voyeurism är en ganska självklar del av den, den mänskliga sexualiteten. Däremot så är det ju, att, så är det ju som alla liksom, tunga kapitalistiska industrier så är det ju alltid... Kvinnorna som blir mest exploaterade. Så är det.
2: Så är det. Eh, mm. Industrin snarare än fenomenet, kanske. Ja. Eh, eh, samma säger då att ja absolut, man kan invända så. Men så säger han också: gå in på Google hörni och så söker ni på GibrilCC plus Injury. Eh, för då kommer du få se ett gäng textlänkar om han står dubbla skenbensbrott när han spelade för Frankrike 2006 före VM.
1: Mm.
2: Du kommer att få se hundra stycken bilder på precis hur det där benet hänger i helt fel vinkel. Och han konstaterar att det där är också chockeffekter, det är också sadism, det är också voyeurism Att det är helt enkelt att man ska hårdra det porr på något sätt.
1: Okay, det, är man, det svagaste resonemanget hittills då, utefter vad du berättar, för jag kan inte riktigt se att det på samma sätt gör Jibril Cissé till, till liksom ett... ett ett offer eller en. Alltså, gör det honom till ett offer för en förövare. Är det vi som det är med våra jag... blickar då? Nej?
2: Ja, jag tror att det är mer ett, ett konsumentperspektivet anlägger det alltså i aktualet mm. perspektivet att vi är ute efter ungefär samma saker. Mm. Eh, och att se alltså, det grövsta, utbudet,
1: kanske. Eller? Ja, att se det alltså, grövsta mm.
2: och att utbudet eh, har förändrats på det sättet. Eh, Supportan, men det är ju lite samma sak menar han på att det, det har gått då från att vara att supporterskapet var något villkorslöst och romantiskt. Något som du gjorde för att du älskade det helt enkelt. att alltså, det har blivit en affärstransaktion från två håll egentligen. Mm. Att supportrarna förväntas att konsumera. Och klubbarna som då ska bidra med content till supporterns <laughs> sociala medier. Eller någon slags status eller identitet. Att du är en vinnare. Eller du är den här typen av person. Eh, och det där stördet idag så är det liksom kanske mer sannolikt att vi, att vi följer Chelsea- från, från Halland och se vad de gör och lära oss om hur deras spelare, ja, om de är i form eller inte, eller skadar eller inte. Eller att, Just det. en att vi går och kollar på HBK på vad heter arenan igen.
1: Jag vet inte, nej jag kommer inte på. Jag kom inte på.
2: Så. Eh, men då, fan, om vi ska bli ännu mer grafiska då. så mm. Vad har de här ökade klyftorna, då, ekonomiska klyftorna, gjort med fotbollen? Samma mass take. Eh, vi vet ju alltid att City slår Watford nästan jämt. Manchester United slår Aston Villa nästan jämt. Eh, vi vet att Watford alltid förlorar. Så vi får en liksom massa drama runt omkring. Det har ökat. Eh, men samtidigt har en förutsägbarhet på själva planen i själva sporten. Mm. Och här kommer grafiken då. Eh, där mm. vi tillsammans skriver. Vi får en som dominerar och en som tar emot. En som gör mål och en som tar emot. En som penetrerar nätet och en som får stryk. En sammanstötning mellan kroppar som ofrånkomligen leder till att den ena triumferar och den andra dör. parentes la Den lilla döden.
1: Ja, det var snyggt. Det var en snygg upphämtning också. För då, då kan man ju få in det feministiska perspektivet där kanske.
2: Ja, någonstans där. Eh... Ja, mer då. Jo, men rankingen pratar om också om kvantifieringen av allting. Eh, han tipsar om att gå in på till exempel då YouPorn. Eh, så kan du omedelbart där se vilka stjärnor som är mest populära, mest tittade på. Du kan läsa deras kroppsmått, du kan läsa hur många tittningar de har fått på sina klipp. Eh, han säger att det är ungefär som på transfermarkt, den här mm. scouting-sidan, faktasidan för fotbollsspelare. Etta på transfermarkt penningavärdet just nu är fissa. Uh,
1: kan det... Är det Mbappé fortfarande i kraft av sin unga ålder?
2: Det är Mbappé i kraft av hans unga ålder. Mm. Uh, etta på du fissa. Nej,
1: men då, det, då är det en kvinna såklart.
2: Det är ju en jätterövisning faktiskt. Uh, hon uh. heter Mia Khalifa. Okej. Okay. Uh, född i Libanon och hon har då ägnat de senaste åren av sitt liv, eller inte helt kanske, men hon har de senaste åren i alla fall lanserat sig som en väldigt hård West Ham supporter eh, Ja men mm -hmm. West Ham som ägs av två stycken porrkungar, David Gold och David Sullivan eh, Det hänger inte ihop tror jag inte, hon själv hade <laughs> att hon, hon, hon blev, hon blev supporter när hon såg den här Green Street alltså filmen med West Ham fancy.
1: okej okay. Det fanns inget så här, because I like to be fucked over eller någon sånt kul. Badabam.
2: Uh, uh, blowing bubbles. Nej, jag tror, jag tror inte det.
1: <laughs> Vad jag borde kanske hå hålla på med, så här porn copy Kände att jag hade en lite oväntad fling för detta.
2: Det fanns en sån ett sånt där skämt när, jag tror inte att det här är too soon, när Michael Jackson står i, i staty utanför Westhams arena och, och, och frågan var, liksom det är inte helt orimligt för att det vet vad likheten mellan Michael Jackson och, och Westham här Svar kolon, Forever Blowing Bubbles som ju var Michael Jacksons apa.
1: Oh. Ja okej. Okay. Ja den mm. är ju brutal. Mm. Den är
2: brutal och mm. ja. Fast lite lite rolig också.
1: Ja gud ja, verkligen. Eh
2: Mia Khalifa är inte porrstjärna längre. Hon spelade in sin porr under, hävdar hon själv, då, bara ett par månader eh, av sitt liv då. Men det räckte för att hon skulle bli då den här stora superstjärnan i, i branschen. Mm. Eh, här året 2019, så kom Matteo Pessina, alltså Atalantas eh, Europamästare, mittfältare, till Atalantas upptakt inför säsongen och hade över axeln en tygväska där det stod och tryckte Pornhub alltså en av världens största porr-sajter. signerad av Mia Khalifa just Oj. Mm, det var ju precis sätt att att garva lite åt det här med porrindustrin det är kul och såklart fick han kritik för det men också massor av fans som jublade och tyckte att han var as och hade distans och, och sådär, det ledde ju bara till att just den här porr-sajten fick enormt mycket reklam såklart
1: Gjorde de inte någonting också under pandemin som var lite så där? Ja men det var inte typ att okej, okay, alla sitter hemma, det är lockdown. Mm. Vi tar bort betaltrösken eller någonting sånt. Alltså någonting, <laughs> någonting sånt. Det vill säga vi öppnar motsvarande af öppnar plås. Eller såhär, som det är alltid gör när de tror att de är att hela sveriges demokratin står faller Att de inte öppnar. <laughs> sin. Nu måste vi öppna för alla skolungdomar För ja, att det är där. så allvarligt läge och så att. Eh, Pornhub gjorde liksom en DN, tog sitt samhälleliga ansvar och öppnade allt sitt content. Eller, med reservation för vad, vad det var exakt. Det var någonting som liksom de, de gjorde för oss att folk skulle kunna så att säga, lätta på trycket lite i, i, i jobbiga tider.
2: Just det. Ja, det, finns mm. någon, någon, det är väl närmast en, en Pornhub-DN-koppling som man har kommit sen. Sen vi fick anledning att ersätta det här eh, slappa begreppet om stor... Kukslugn med dn lung efter den uppmärksammade <laughs> kolumn i Dagens Nyheter.
1: <laughs> ja, den, den kolumnen har ju inte lämnat mig än så att säga. Den kan vi lägga ut för på det. på fotbollradikals twitterkonto om ni är intresserade av att, att läsa den. Och ganska mycket annat gött låter det som från dagens avsnitt.
2: Kan ju bli så. Eh, Mia Khalifa hon var 21 bast de här månaderna när hon spelade in porrfilmer. Eh, vi kan väl för ordningens skull lyssna på en BBC intervju där hon då berättar om vad det de där månaderna har gjort med henne som som människa.
0: The stares I get, I feel like people can see through my clothes and it brings me deep shame. It it makes me feel like it makes me feel like uh, I lost all right to my privacy, which I did because I'm one Google search away.
2: Hon säger alltså a complete loss of privacy. Eh, hon tappar allt det som var privat förut. Hon pratar om blickarna hon får och hon inte äger sin egen kropp längre. Och jag tänker i den här kontexten att det hade ju lika gärna kunnat vara en beskrivning av hur en 21-årig megastjärna i fotbollen upplever mm. sitt stora internationella genombrott. Ja, visst. Att man inte längre äger sig själv på sätt och med. Jag började den här enorma odyssén med att säga att footporn inte handlade om Leo Messis mål mot Manchester City. Men jag ska nyansera det smula för jag är inte säker på att det riktigt är sant att det är så. När Messi gjorde det här målet i tisdags kväll, hans första för Paris Saint-Germain så satt en gammal marseille jag har, Abib Bey, i fransk tv och kommenterade som bisittare. Och så här upplevde han målet. Jag tror att ingen i världen vet att göra vad Lionel Messi kommer att göra, det är att göra semblant att övre sin pjeggås. År la caresse diabolik du luttar argentin som kommer! Det här är alltså vad han säger, eh, Abib. La caresse diabolik du luttar argentin. Den argentinske pysslingens djävulska smekning.
1: Ja, det är ju, finns ju anledningar att så att säga, att tycka om det här språket.
2: Jag tänker utan att ha kollat, eller har för avsikt att kolla, att den sortens smekningar garanterat finns som en subkategori på någon sorts porrsajt någonstans. Den argentinska pysslingens jävulska smekning. In och googla.
1: Ja, det är så. Alltså, jag tror att, i alla fall när det kommer till pysslingar eller kortvuxna och så vidare. Alltså, Pornhub är väl ett för Jag Sverige, tror att
2: politiskt korrekt har gått redan, Johanna.
1: Pornhub är ett Sverige för kortvuxna.
2: <laughs> Sant.
1: Jag tror att det är en levande kategori där. Galanterat. Det var jättebra att du tog Leo taken och att du tog oss i mål, om det är det du har gjort med eller inte För att jag satt i helgen då med två uh, tänkta ämnen för podden. Det ena var Zlatan slut i landslaget och det andra var Messi slut, punkt. Mm. Slut som eh. autist som du brukar säga. <laughs> Messi slut som autist. Och eh, båda föll där liksom som domino-brickor efter varandra så att eh, skönt att du ändå kunde städa upp i min oordning.
2: Much like porn and football I aim to please. Eh, varsågod Johanna. Tack. Eh, ska vi ta oss ut i veckan? Det gör vi. Vi gör det med att konstatera att all fotboll inte är porr, inte än riktigt i alla fall, att det fortfarande finns en fotboll som handlar om människor och möten och liv och att säga att det, nu på söndag kommer det spelas derby i Stockholm igen med nästan då, Vi får se vad polisen säger, fullsatta läktare. Och på andra sidan av så spelar Hammarby mot AIK på det som jag hoppas då kommer vara ett kokande Tele2-arena igen. Så jag tänkte att vi lämnar det med en påminnelse om att fotboll kan vara allt det där också. Eh, och att tala om att nu i veckan som gick så gav Bayern på eh, David Richard ut ett helt fenomenalt nytt album som heter Blåbärskungen. Som jag tycker ni ska lyssna på. Eh, Richard sjöng ju under pandemin in kärleksvis att till det hamnade tillsammans med Magnus Karlsson. Som handlar om en annan sorts fotboll ganska långt från pornografin i den som sjunger om att den som är jublet som stiger vid sena kriteringen. jag står kvar här min vän vi är då, nu och sen och vi ses snart igen så vi går ut så eh, för allsvenskan till mamma pershagen och till varenda liten argentinsk pyssling som fortfarande vet hur man smeker en boll eller en balle vi hörs om en vecka
1: Abjenton. au revoir. Du lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
0: Meet 2024's most anticipated robot vacuum, Ufi X10 Pro Omni. With powerful 8,000 Pa suction and Mopmaster's dual mop pads, it keeps your floor sparkling clean.